0: Es ist heute ein Open Topic, wir machen das etwa so im Eisenfluzern, dass wenn wir eine Serie abschliessen, wir haben Serie über Gottes Stimme gehört und dann nächsten Sonntag startet die nächste Serie mit den Bible Books, wo wir jetzt schon das vierte Jahr dran sind, wo wir immer fünf biblische Bücher anschauen und inzwischen geht es so ein Open Topic. Und das ist immer so eine Chance für mich oder für wer auch immer dann predigt, etwas weiterzugeben, was uns auf dem Herz liegt. Und ähm, in unserem Leben müssen wir ja viel wählen. Also mit wählen meine ich jetzt nicht unbedingt politisch wählen, das gehört zwar auch dazu, sondern wir wählen zum Beispiel so Standard, du im Restaurant und dann schaust du die Menükarten an und dann denkst du so, oh, soll ich das Menü nehmen oder das Menü? Und ich bin auch sehr entscheidungsfreudig, aber das passiert mir jetzt wirklich etwa die, dass ich dann das eine Menü wähle und jemand anderes am Tisch wähle das andere und wenn es kommt, ist das andere an und denke, Mist, jetzt hast du die falsch entschieden kennst du auch, oder? Das gibt's manchmal. Und manchmal im Leben musst du wählen. Wählst vielleicht zwischen einem Auto, oder? Hast du dein Geld angespart, brauchst du ein neues Auto und jetzt hast du zwei Varianten, welches sollst du jetzt nehmen? Oder wählst du zwischen zwei Jobs, hast du zwei Möglichkeiten oder zwischen verschiedenen Studien, musst du immer wieder wählen. Und wählen kann etwas lebensentscheidend sein. Ich war mit Rebecca in Prag vor zwei Monaten. Dann sind wir dort ähm, auf Theresienstadt. Das habe ich euch schon mal erzählt, das Konzentrationslager anschauen. Da habe ich so ein Buch gekauft von einer jungen Frau. Sie kam mit 14 auf Theresienstadt, gekommen. dann mit 15 auf Auschwitz, hat das überlebt und war dann noch in drei weiteren Konzentrationslager und Arbeitslager, bis sie dann mit 16 von den Russen befreit worden ist. Also ein unglaublich faszinierendes Buch. Mega berührend, mega in Und dann ist sie verarztet worden von einem russischen Arzt, auch jüdischer Herkunft. Und der Arzt hat dann eine Beziehung mit ihr aufgebaut und hat dann gesagt, ich biete dir an, dass ich dich adoptieren würde und ich dich mitnehme auf St. Petersburg. Das meint selber, die ihre Eltern verloren in Auschwitz, sind vergast worden, genauso wie ihre Schwester und ihre Schwager. Es hat sie nicht mehr viel in Prag gehalten, wo sie herkommt. Und gleich hat sie natürlich gewusst, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen für mein Leben. Endlich, ich gehe zurück auf Prag, wo ich die Sprache kenne, das Land, wo ich kenne. Vielleicht treffe ich noch alte Kollegen, Verwandte. Oder ich fange ein komplett neues Leben an mit einem Mann, den ich kaum kenne, mit einer Stiefmutter, wo ich kaum kenne, in einem Land, wo ich die Sprache nicht kenne und wo ich mich auch nicht auskenne. Und das sind so lebensentscheidende Momente, wo du wählen wählen. Und die Frau hat sich dann entschieden, auf St. Petersburg zu gehen und hat ein wirklich schwieriges leben gehabt dort. Der Vater ist immer am Umziehen, als Arzt, die Mutter, die immer müssen um die Familie durchzubringen. Ähm, der antisemitismus ist sehr groß unter dem Stalin in Russland, das weiß man ja. Also es ist fast ein bisschen vom Regen in die gekommen. Vielleicht ist es gleich die bessere Entscheidung gewesen. Sie hat überlebt auf jeden Fall. Und dann später auch noch zurück auf Prag und hat jetzt Großkind fast auf der ganzen Welt, zu Amerika, zu Deutschland und so weiter. Die lebt noch, oder ist jetzt glaube ich gestorben letztes Jahr, also ist jetzt glaube ich 98 oder so geworden, recht alt. Und es gibt so einen Moment, da musst du wählen. Und ich möchte dich mitnehmen, eine Geschichte in der Bibel, da hat auch ein Mann müssen wählen Und wir sehen hier ein Bild von der Wahl. Das ist der Abraham und der Lot. Und diese Geschichte hat mich angesprochen. Was ist passiert in dieser Geschichte? Abraham hat von Gott den Auftrag bekommen, sein Land Ur, relativ weit weg, vermutlich im heutigen Irak, zu verlassen und ins Land Kanaan zu ziehen, also dort, wo heute Israel ist. Und sie sind nicht sie so, sind einen rechten Bogen gemacht, via Haran, wo dann noch der Vater von Abraham gestorben ist, eine längere Geschichte. Und sie sind ins Land Kanaan und er hat mitgenommen, sein, sein Neffe, der Lot, also der Sohn von seinem Bruder ist mitgekommen. Und so sind sie zusammen dort auf Kanan gekommen und sie sind immer grösser geworden. Also nicht, dass sie Familie... Er ja keine Familie, gehabt Abraham, einfach eine Frau, die noch keine Kinder haben, zu diesem Zeitpunkt aber die Herden sind gewachsen. Gott hat sie extrem gesegnet mit Reichtum. Es hat immer mehr Hirten gebraucht, immer mehr Knechte. Der Abraham hat eine ganze Armee, wie wir später noch werden sehen. Und der Lot, seine Sippschaft, ist auch immer grösser geworden. Und das hat immer mehr zu Konflikt geführt. Die Hirten hatten miteinander Krach. Die zwei Völker, die Canaan bewohnt haben, haben nicht mehr, recht gewusst, was machen wir mit diesen zwei riesen Sippschaften da, obwohl sie in Frieden gelebt haben. Und so ist der Abraham eines Tages zum Lot und hat dann gesagt, ich muss dich vor eine, eine Wahl stellen. Wir können nicht mehr zusammen das Land besiedeln, wir können nicht mehr zusammen unterwegs sein, wir müssen uns auftrennen. Du hast die Wahl, Lot. Gehst du nach links, dann gehe ich rechts. Gehst du nach rechts, dann gehe ich links. Das war die Wahl für den Lot. Kommen wir mal die nächste Karte an, damit das geografisch ist. Die beiden haben zwischen Bethel und Ei, also die zwei Städte, die in der Mitte sind. Dort heisst in der Bibel, zwischen Bethel und Ei sind sie auf der Hügel hoch. Und dann hätte Abraham gesagt, auf die eine Seite, also Richtung Jordan-Ebene, wo es fruchtbar ist, weil der Jordan ist ein Fluss mit Süßwasser natürlich, oder auf die andere Seite richtig Meer, was weniger fruchtbar ist, der Lot hätte wählen Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 13, Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordan-Ebene überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Logischerweise, darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Also, die, die Ebene wird verglichen mit dem Garten Eden, die Jordan-Ebene. Und darum war es auch keine Frage. Gewesen. Der Lot hat sich gesagt, ich wähle diese Ebene. Die ist fruchtbar, die ist schön, die ist, da hat es Wasser. Das sieht aus wie im Garten Eden. Das war für den Lot keine Frage, gewesen, oder? Und dann hat der Lot gesagt, ich wähle die Ebene. Und der Abraham hat gesagt, tut, dann nehme ich tue das anderem. Jetzt gibt es ja viele Auslegungen über diese Geschichte und eine Auslegung ist die, dass man sagt, der Lot hat hier eine falsche Wahl getroffen. Er war egoistisch und er hat es besser gewählt für sich. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, weil Abraham hat ja gesagt, du darfst wählen und wenn Abraham sagt, du darfst wählen, darf der Lot auch wählen. Ich glaube, nachher ist etwas passiert und das ist zum Problem geworden, vom Lot. Und das lesen wir im 1. Mose Kapitel 13, dann in den nächsten Verse, Vers 12 und 13. Abraham oder dann hätte er noch geheissen, Abram, blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Jetzt habe ich hier noch mal eine Karte mitgenommen, damit du dir das auch geografisch vorstellen. Kannst. Also Hebron, das ist dort ungefähr zwischen Betel und Ai. Das ist jetzt im Moment die Basis von Abraham. Und dann hast Jordan-Ebene. Und wenn du um das tote Meer herumgehst, kommen dann die zwei Städte, Sodom und Gomorra. Zuerst war er unten, bei der Soar, in dieser fruchtbaren Ebene. Und dann hat der Lot das Sodom entdeckt. Und das Sodom hat ihm gefallen. Obwohl es heisst, dass die Menschen dort voll Bosheit gsi sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt dieser Geschichte für mich. Der Lot wird Lot wird sesshaft. Und der Abraham blieb in Bewegung. Der Lot wird sesshaft in einer Stadt, wo regiert wird voll Bosheit. Im zweiten Petrus lesen wir dann im Neuen Testament über den Lot. Lot aber hat er gerettet, denn aus Sodom vor der Vernichtung, der so lebte, wie es Gott gefällt und durch das ausschweifende Leben der Bewohner Sodoms viel erleiden musste. Der Lot hat eine Entscheidung getroffen, ich werde sesshaft. Ich gehe in die Stadt Sodom, wo regiert wird vom Bösen. Ich werde sesshaft. Und er hat vieles erleiden müssen. Und meine Frage die ich heute Morgen ist, ist dein Glaube sesshaft worden oder ist dein Glaube immer noch in Bewegung? Abraham ist immer in Bewegung. Wir werden später noch lesen. Dass es heißt, dass er das ganze Leben lang in die Zelt verbracht hat. Schimmer umher, zog Zelt auf, tu, seinen Schlafsack aufgemacht, reingelegen und geschlafen, oder? Der Schlafsack, der steht heute Morgen für Bewegung. Und der Lot hat das sesshafte in der Stadt vorzogen. Er hat seinen Whirlpool gehabt, Er hat seinen Steamer gehabt, Er hat seine Mikrowelle gehabt. Seine Terrassen, wo er am Abend ein Rot Rotwein trinken und über den vierwaldstättersee und Regi und Pilatus herumschauen konnte. Sein mega schönes Bett vom Magic, Magic schlaf die von dort haben wir unsere ähm, Ich immer eine Firma in Zug, nicht so wichtig. Einfach so, der Lot hat die Sesshaftigkeit gewählt. Inmitten von einem Umfeld, wo regiert worden ist von Boshaftigkeit. Der Abraham aber ist immer in Bewegung geblieben. Das heisst dann auch noch im 1. Mose 13, wo dann Gott zum Abraham sagt: Mach dich auf den Weg. Und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog also weiter und schlug seine Zelte bei den großen Eichen von Mamre auf. Verstehst du, der Lot hat sie in die große Stadt aufgeschlagen und Abraham unter der Eiche, Neu bei Hebron? Dort baute er aus Steinen ein Altar für den Herrn. Für mich liegt in dem Abschnitt das geistliche Prinzip. Der eine Ma bleibt in Bewegung. Er ist unterwegs, er baut seine Zelt auf, er baut seine Zelt ab. Er baut sie auf, er baut sich ab, er baut sie ab. Er ist immer in Bewegung. Und der andere Mann wird sesshaft, gemütlich und bequem. Wenn unser Glaube sesshaft wird, dann luret Gefahren. Wie wir es beim Lot dann auch noch werden sehen, wie die Gefahren kommen sind. Die Gefahr von der Versuchung, die Gefahr von der Bequemlichkeit, vor dass wir irgendwann sagen, ich erlebe den Gott gar nicht mehr. Weil er ist, oder noch weiter, Zweifel kommen. Der Gott ist, glaube ich, gar nicht real. Das ist alles nur eine Einbildung. Warum? Es gibt verschiedene Gründe. Aber ein Grund könnte sein, dass dein Glaube sesshaft worden ist. Dass du nicht mehr bewegst. Dass du nicht mehr riskierst. Und dort, wo dein Glaube sesshaft worden ist, wirst du Gottes Kraft nicht mehr erleben, als wenn du eben in Bewegung bist. Weil der christliche Glaube ist ein Bewegungsglaube. Wir gehen von einem Sieg zur anderen, von einer Quelle zur anderen, von einem Dorf zum anderen. Es ist immer eine Bewegung drin. Und in der Bewegung erlebst du Gott. In der Sesshaftigkeit lauern Gefahren. Und genau das ist am Lot passiert. So also eine Gefahr hat ihn getroffen in voller Härte. Er war in Sodom, in dieser Stadt, voll Bosheit, und dann hat es einen Krieg. Mehrere Könige haben hier gegeneinander gekriegt. Und der Lot ist verschleppt worden. Er ist schwach geworden. Der Lot hätte sich in der Sesshaftigkeit nicht können wehren, in der Bequemlichkeit der Stadt. Er war schwach. Gewesen. Aber wer hat Kraft? Der Abraham. Weil er ist in Bewegung Er macht Schritte in seinem Leben. Er geht weiter, er erlebt Gott. All die Höhen und Tiefs, von er mit dem Isaak und dem Ismael und was er um Sodom gerungen hat und so weiter. Er ist unterwegs. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht komfortabel. Nicht immer komfortabel das Leben in Bewegung. Aber wir erleben Gott. Und der Abraham hatte Kraft, die der Lot schon lange verloren hat. Und darum heißt es im 1. Mose Kapitel 14: Als Abraham erfuhr, dass sein Neffe verschleppt worden war, Bewaffnete er alle kampferprobten Leute, die in seinem Lager geboren waren. 318 Männer. Und jagte den vier Königen hinterher. Der Abraham war noch so vital, dass er mit seinen 318 Jungs gegen vier Königen aufgenommen hat. Ich weiss nicht, wie gross ihre hier waren. Das steht, glaube ich, in der Bibel nicht. Aber verstehst du, der Mann hatte Power. Der Mann hat Autorität. Der Mann war in Bewegung, der war vital, der hat seine 318 Jungs gepackt und hat gesagt, jetzt holen wir den Loh zurück. Und er hat die vier Könige besiegt und hat den Loh zurückgehalten. In der Sesshaftigkeit lauere gefahren. In der Bewegung, dort wirst du Gott erleben. Du wirst merken, dass die Versprechungen der Bibel Realität sind, du wirst seine Versorgung erleben. Du wirst erleben, wie Rückschläge dich stärker machen, weil Gott deine Seele innerlich berührt. Du wirst erleben, wie Hoffnung kommt, wo keine Hoffnung mehr ist, weil du in Bewegung bist. Und so oft gerade mehr als Nachfolger von Jesu in der Schweiz, die Gefahr, so schnell sesshaft zu werden. Weil das Keibenleben mit dem Schlafsack ist nicht so bequem. Es ist ein bisschen unangenehm, es ist ein bisschen ungemütlich. Es ist schon schöner in einem Wasserbett in der Luxussuite vom Lot. Aber da immer mit dem Schlafsack und den schläfst du Zelt unter den Eichen auf und einmal unter den Linden und einmal unter dem Ahornbaum. Ähm, und dann kommst du wieder da und dort und jedes Mal musst du wieder neue neuen Weideplatz finden. Es ist mühsam. Es ist manchmal ein Herzlabe, Herzleben. Aber es ist Bewegung drin. Und in der Bewegung erlebst du Gott. Und Gott hat den Abraham ausgewählt. Und der Abraham ist ein Mann von Bewegung. Jetzt passiert etwas Verrücktes. Der Lot ist in Sodom. Umgehen von Bosheit, dann kommt der Krieg, das haben wir jetzt gehört, und der Abraham befreit ihn aus der Hand von den Königen. Und dann gehen wir ins Kapitel 19 und im Kapitel 19 lesen wir: Am Abend kamen die beiden Boten Gottes nach Sodom. Das sind zwei Engel, wo denn der Lot gewarnt hat, dass Gott wird Sodom vernichten. Will. Lot saß gerade beim Stadttor, weil es du, sehen, der Vers zeigt, der zeigt, uns der Lot der ist wieder zurück. Der Lot ist zurück in die Stadt, in die Stadt der Bosheit, in die Stadt, wo er den Krieg verloren hat, in die Stadt der Verschleppung, in die Stadt der Schwachheit. Er ist zurück. Er hat sich Abraham nicht zum Vorbild genommen und es heißt sogar, er sitzt im Stadttor. Dem war es so richtig wohl dort drin. Der Lot hat es sich einfach gemütlich gemacht. Es ist doch friedlich im Stadttor. Und mal ist doch unser Leben auch friedlicher, so wie es gerade ist. Und es muss auch nicht immer Bewegung sein. Es gibt auch ungesunde Motive für Bewegung. Über das können wir auch noch. Aber grundsätzlich sind wir mit Gott in Bewegung. Und wenn wir in Bewegung sind, dann kann etwas passieren in unserem Leben. Und dann werden wir sehen, wie eben diese die Segnungen von Gott auch unser Leben erfüllen können. Und wie seine Prophezeiungen, seine Versprechen wahr werden. Vers, jetzt haben wir 1. Mose 19, Vers 1 angeschaut. Es heisst, der Lot sitzt in Sodom im Stadttor. Jetzt gehen wir in 1. Mose 20, Vers 1, ein Kapitel später, und schauen, was Abraham in der Zwischenzeit so treibt. Abraham zog, zog südwärts in die Wüste Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Dschur. Danach ließ er sich in der Stadt Gerar nieder. Das Typ ist immer noch in Bewegung. Du merkst immer etwas anderes. Jetzt ist er gerade in Negev und dann ist er in Kadesh und dann ist er in Dschur und dann ist er in Gerar. Das ist ein Nomad. Der zieht weiter. Und verstehst du, dein geistliches Leben sollte ein Leben ziehen, voll Bewegung sein. Ich möchte ein paar Beispiele machen. Eine mögliche Bewegung habe ich gemacht Anfang des Jahres. Ich habe gesagt, ich möchte in diesem Jahr die Bibel wieder einmal durchlesen. In einem Jahr. Wir lesen die Bibel blanken, also was sogar das Alte Testament einmal ist, das Neue Testament zweimal. Ich gesagt, ich möchte wieder einmal der rote Vater der Bibel sehen das so richtig schön durchlesen. Das ist Bewegung. Oder vor ein paar Wochen kamen Fabio, der Technikleiter auf die Bühne, der gesagt, hat, ich habe Gott nicht so erlebt, ich werde durchbekommen leben und dann hat er einfach mal gefastet für über 20 Tage. Es gibt viele Möglichkeiten von Bewegung. Bewegung ist übrigens nicht nur immer in Bezug auf Gott. Ich möchte hier noch eine Folie zeigen, in welchem Bereich du Bewegung haben kannst. Und es gibt noch viel mehr, weil es ist ja das Reich Gottes, es ist ja viel grösser als einfach nur deine Beziehung mit Gott. Aber du kannst sicher Bewegung hineinbringen in Bezug auf deine Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Hey, lass dich taufen. Fang ein neues Leben an, lass dein altes Leben zurück. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit von Bewegung in Bezug auf deine Beziehung zu Menschen. Da war ein Pärchen, die haben gesagt, unsere Ehe, es ist nicht mega schlecht, es ist aber auch nicht mega gut, es ist ein bisschen saft und kraftlos. Wir vegetieren ein bisschen vor uns ein. Da hat sie das Büchchen genommen, 30 Tage. Jeden Tag gelesen, ein Action-Step umgesetzt. Sie haben so Power wieder reingebracht in die Ehe. Vielleicht ist es daran, Bewegung in deine Ehe, in deine Freundschaften oder in den nächsten Bereich, in deine Arbeitsstelle. Der Mark Sieger ist oder in unserem Vorbild 40 geworden und macht noch mal eine Weiterbildung. Vollgas, jeden Freitagabend, jeden Samstag in die Schule für zwei Jahre. Super Noten gemacht, ist mit Abstand der älteste aber der beste. Ähm, das ist genial. Vielleicht nicht gerade der Beste, aber einer der Besten. Weil er sagt, hey, ich bringe nochmal Bewegung in meine Arbeitsstelle. Ich bin doch noch zu jung, bis in den nächsten 25 Jahre bis zur Pension immer das Gleiche mache. Ich muss doch ein bisschen Bewegung reinbringen. Und lass uns Männer sein, Bewegung. Und das betrifft nicht nur die Beziehung zu Gott. Das kann auch Beziehung zu Männern sein, die Arbeitsstelle. Bring Bewegung in deine Gesundheit. Ich habe im letzten August, ich, meine, ich mache lieber Mannschaftssport als Einzelsport, aber es liegt mir zeitlich einfach nicht, in einen Fußballclub zu gehen oder ein Tennisclub oder was auch immer. Und ähm, darum habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich halt das, was alle machen. Das geht nicht anders. Ich gehe halt auch ins Fitnesscenter Ich <lacht> meine, es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal juble, wenn ich ins Fitnesscenter center und sage, yes, endlich wieder Fitnesscenter Fitnesscenter. Ich habe die ganze Woche darauf gewartet. Ich finde, das ist ja etwas mega Langweiliges. Meine einzige Hoffnung ist, dass, wenn ich auf dem Stepper bin oder so ein bisschen bei der Kondition sehe, dass im Fernsehen eine spannende Sportveranstaltung kommt. Manchmal, wenn ich gerade so ein berg von Giro d'Italia, dann denke ja, mindestens komme ich noch etwas mit, wo noch ein bisschen spannend ist. Ähm, und meine Gesundheit, ich bin die letzte Woche, jede Woche dreimal ins Fitnesscenter. Weil ich merke, ich muss etwas machen, manchmal mache mein Rücken ein weh und ich fühle mich nicht im Ganzen so wohl. Also gehe ich jede Woche dreimal ins Fitnesscenter. Das ist meine Gesundheit. Bewegung in deine Gesundheit. Oder auch der fünfte Bereich noch, in, dieses, in, dieses Engagement, in der Gemeinschaft. Ich habe jetzt bewusst nicht geschrieben, in der Gemeinde. Hätte ich auch schreiben können. es kann vielleicht sein, in der Gemeinde, wo du bist, in unserer Gemeinde, dass du auch mitschaffen kannst. Es kann vielleicht auch etwas Soziales sein, in einem Verein vor Ort. Ich finde das einfach der Wahnsinn. Ich bin vor zwei Jahren Fußballtrainer geworden in Krienz, zufällig. Sie haben einfach gefragt, ob ich sich das so jemand vorstellen kann. Sie haben zu wenig gesagt, ja. Und also Jeder, der mit mir ab und zu in Krienz unterwegs ist, kann das bezeugen. Jedes Mal, wenn ich auf Krienz gehe, sehe ich Junioren und Eltern. Ich meine, bei uns kommen 40 bis 50 Junioren kommen jedes Jahr durch die G-Junioren durch. Ich lerne die kennen mit den Eltern. Und dann kommen 40 bis 50 Neuen. Ich lerne die kennen mit den Eltern. Ich bin besser integriert in als ich in Zug je war, bin. Ganz ehrlich. Einfach durch mein Engagement in der Gemeinschaft. Und lass uns in Bewegung bleiben. Lass uns in Bewegung bleiben. Und lass uns in unserem Glauben nicht sesshaft werden. Das ist meine Message für dich. Jetzt haben wir ja gelesen von diesen Jungs. Abraham. Und Lot. Und immer spannend ist, wenn dann die Männer auch noch von der neutestamentlichen Perspektive angeschaut werden. Über den Lot haben wir schon gelesen, 2. Petrus, dass er ein schweres Leben gehabt in dem Sodom aufgrund von der Boshaftigkeit. Aber er hat sich auch selber ausgewählt. Was sagt das Neue Testament über den Abraham? Hebräer Kapitel 11. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat, späwegig. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er. Nur in Zelten. Das war der Unterschied. So der Luxussuite vom Lot. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festem Fundament steht und deren Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Das ist ein ganz interessanter Satz der letzten. Also Abraham hat so etwas Ewigkeitsperspektivemäßig entwickelt. Er hat schon gewusst, es wird eine Ewigkeit sein und dort werde ich in der Stadt Gottes sein. Das hat er irgendwie gespürt, obwohl im Alten Testament der Vorhang auf die Ewigkeit noch nicht so gross geöffnet wird. Und darum war er absolut parat, sein ganzes Leben in dieser Zelt zu verbringen. Ich glaube, für dich als Einzelperson ist es wichtig, dass du in Bewegung bleibst, dass du etwas riskierst, dass du deine Komfortzone verlässt. Das Gleiche gilt auch für uns als Killer. Ich möchte eine Chille leiten, die in Bewegung ist. Ich möchte keine Chille, die stagniert und statisch ist. Wir haben auch zwei Sachen gegründet in diesem Jahr. Und wir haben hier Föteli. das eine ist von der Abig celebration Man sieht es nicht so gut, aber ähm, das ist vom letzten Sonntag. Und wir haben ja wirklich etwas riskiert. Oder? Wir sind für drei Jahre sind wir etwa gleich viele Erwachsene und Kinder am Sonntagmorgen. Und der Saal war bei weitem noch nicht voll. Und wir haben gesagt, lass uns etwas riskieren und eine Abig celebration machen. Und es hat wirklich funktioniert. Stand jetzt, nach einem halben Jahr. Letzte Sonntag ein bisschen mehr als 60 Personen. Sehr viele junge, fast alle neu in der Church. Wir konnten schon zwei Smallgroups gründen. Wir haben schon eine Taufe werden im Juni wieder eine haben. Es ist cool. Es macht Spass. Wir sind in Bewegung. Wir haben in Altdorf eine Gemeinde übernehmen, die, zu einer ICF um die versucht, zu einer ICFM zu machen. Oh, genau, das war ein anderes Bild. Hier haben wir einen Eröffnungsgottesdienst gemacht. Wir sehen hier den Stefan Farni vor in der Mitte. Genau. Ähm, und es ist für mich viel Arbeit. Ich investiere viel, um Allen und Steffi zu unterstützen. Und sie investieren natürlich noch viel mehr. Es ist ein langer Prozess, aber es behaltet uns in Bewegung. Und ich liebe Bewegung und auch die Morgen-Celebration. Es ist schön, mit euch unterwegs zu sein. Und wir merkt natürlich, der Saal ist manchmal ein bisschen leerer geworden, habe ich auch schon gesagt, gerade weil auch ein paar Leute auf den Abend gewachsen sind. Aber ich liebe auch die Challenge zu zeigen, und wir füllen das wieder. Weil wir sind eine Church, die in Bewegung ist. Und dort, wo Bewegung ist, dort ist Gott erlebbar. Jetzt höre ich ein paar Denken. Ich höre es bis hierhin. Ich höre es. So wie Jesus hat ich mir gesagt gehört, wenn Sie etwas gedacht haben. Oder? Ich höre es Denken, Joel, aber man kann dann auch ausbrennen. Es kann viel Bewegung sein. Man kann auch übertrieben, Genau, das ist richtig. Absolut. Ähm, es gibt auch ein Getriebenein. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen einer gesunden Bewegung und einem Getriebensein. Leute, die getrieben sind, haben ungesunde Motive. Sie wollen Anerkennung von sich selber oder von anderen Menschen. Sie wollen irgendetwas etwas beweisen. Das ist eine Gefahr. Wir sollen als Nachfolger von Jesus in Bewegung sein, aber nie getrieben sein. Prägt von einer tiefen inneren Ruhe und einer tiefen inneren Geborgenheit. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe: in Bewegung zu sein und getrieben zu sein. Das sind zwei ganz andere Sachen. Getrieben zu sein ist gefährlich, weil es schlechte Wurzeln hat. Ungesunde Wurzeln, aber in Bewegung ist etwas Gesundes. Weil es einen Platz gibt für die Verheißungen von Gott zu erleben in deinem persönlichen Leben. Und weil es eben etwas bewegt für das Reich von Gott. Also wenn wir auf gar keinen Fall getrieben sind, aber wir möchten in Bewegung sein. In Bewegung sein bedeutet übrigens auch, einmal zu akzeptieren, dass es Zeiten gibt vom Stillstand. Das bedeutet auch, einmal einfach zur Ruhe zu kommen. Auch das ist eine Form von Bewegung. Es bedeutet auch, einmal zu akzeptieren, dass etwas gerade nicht so läuft im Leben, wenn man es gerne hätte. Und wir fragen und kämpfen mit Gott. Aber genau das Ringen mit Gott macht uns so stark. Und auch das passiert dann, wenn wir in Bewegung sind. Linda, kommt doch mal vorne. Sie wird noch ein bisschen uns im Hintergrund begleiten und wenn sie die letzte Sündung schon miteinander geübt miteinander. Wir haben geübt, auf Gott zu hören. Und ich finde es so schön, dass ich doch immer wieder von Leuten von euch gehört habe, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir geredet, das ist wirklich etwas Schönes. Und ich möchte dich bitten, wenn dann die Linda spielt, einfach Gott zu fragen, Gott, wo kann ich neu in Bewegung kommen? Und bitte, mach jetzt nicht gerade 20 Sachen, weil dann willst du nichts machen. Eine simple wie immer wieder zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich möchte etwas starten und etwas stoppen. Stoppen ist auch Bewegung. Vielleicht schneidest du auch etwas Ungesundes ab. Vielleicht verzichtest du auf etwas Ungesundes beim Essen. Oder, und so weiter, oder auf Fernsehkonsum, für oder was auch immer. Also es ist gesund, etwas zu starten, es ist aber auch Bewegung, etwas zu stoppen. Und nimm doch Zeit, einfach zu fragen, was kann ich starten und was kann ich stoppen, dass ich in einer gesunden Bewegung sein darf, mit meinem Schlafsack unterwegs, meine Zelt mal da und dort aufzuschauen aber immer mit Jesus. Weil Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das ist auch Bewegung. Gönn dir die ganze Welt und predige das Evangelium aller Kreaturen und ich werde immer bei euch sein bis das Ende der Welt. Diese Verheißung ist an Bewegung gekoppelt. Zuerst heisst es, gönn dir die ganze Welt und dann sagt er, ich werde immer bei euch sein. Ich möchte doch noch beten, dass wirklich in den nächsten Minuten Gott einfach zu dir reden kann. Ja, Vater, für mich bist du wirklich so ein Gott von der Bewegung. Und wenn wir jetzt die zwei Männer verglichen haben, Abraham, Immer in Bewegung war und wo Stark geworden ist, und der Lot, der sesshaft und schwach geworden ist. Ich bitte dich, dass wir hier innen ein sein voll Abrahams. Menschen, die in Bewegung sind. Menschen, die deinen Verheißungen glauben. Menschen, die auch nicht Angst haben, mal einen Fehlschritt zu machen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du zu uns rettest. In den nächsten Minuten und uns etwas aufzeigst, von mir zu starten können, in Bezug auf einen dieser Bereiche und auch etwas aufzeigst, von mir zu stoppen. Können. Hört doch noch miteinander auf. Vater Himmel, du hast vielleicht zu uns geredet oder wir haben schon selber gewusst, was wir zu tun haben. Und ich ähm, bitte dich, dass du uns jetzt einfach auch die Kraft gibst, um zu umsetzen. Dass wir in Bewegung bleiben dass wir etwas starten dass wir etwas stoppen Immer wieder in unserem Leben etwas Ungesund stoppen und etwas Gesund starten dass wir wirklich Abrahams sein dürfen, die in Bewegung sind und in all diesen Kämpfen, die das mit sich zieht, dich erleben, tiefer in Verbindung zu kommen mit dir und zu erleben, wie eben die Zusagen der Bibel wirklich Realität sind in unserem Leben. Weil du bist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und mit Dank, dass du in Bewegung bist, wo du seinen Sohn auf die Erde gegeben hast, der für uns gestorben ist, hast du Jesus sich auf, auf, in Bewegung gesetzt auf die Erde und hat sein Leben auch nicht gegeben für uns. Gegeben. Du hast es nicht einfach statisch hingenommen, sondern du hast wirklich in dich in Bewegung gesetzt und für das danken wir dir. Danke, Vater Himmel, dass wir dich einfach kennen dass wir als Church unterwegs sind Ich bitte dich, dass du uns auch als ein gutes Tempo gibst, in Bewegung zu sein, aber auch nicht treiben zu sein, auch zu ruhen zur Ruhe zu kommen und dort auch wieder Energie tanken, um wieder in Bewegung zu kommen, Jesus. Und ich bitte dich gerade für die Morgen-Celebration mit all diesen wunderbaren Leuten, dass wir wachsen dürfen, dass auch am Morgen, dass wir diesen Saal immer mehr füllen mit Menschen, füllen dürfen, die einfach einen Hunger haben nach dir, Jesus. Danke, dass wir jetzt reingehen in den zweiten Teil und dich, Vater im Himmel, einfach von ganzem Herzen anbeten. Amen.